1: Va a llegar un momento, o tal vez ya llegó, en el que te encuentres con una persona que es la persona que definitivamente Dios tiene para ti. La mala noticia es que probablemente eres la única criatura en los cielos y la tierra que no se ha dado cuenta de que esa es la persona que Dios tiene para ti. Lo que ocurre es que a veces es demasiado obvio que esa persona es tu idónea. Pues es que resulta que como con las cosas de Dios, normalmente esperamos señales espectaculares. Puede ser que... Que no seamos capaces de ver lo que es evidente para otros. Que esa persona se muere por uno y que es nuestra alma gemela. Y todo dentro de la voluntad santificante de Dios. De modo que por el bien y el progreso de tu relación con esa persona, es peligroso, en ese contexto, que no seas capaz de percibir las señales obvias que el Señor te está enviando. Pero lamentablemente que no te des cuenta de que una persona es la idónea para ti. No es ni el mayor ni el más peligroso riesgo de no ser capaz de ver las señales obvias de Dios en tu vida. El mayor riesgo es que a veces es tan obvio, a veces las evidencias son tan obvias de que una persona no es la que Dios tiene para uno, que quedan opacadas por el terremoto y los relámpagos, que la sola presencia del supuesto idóneo o idónea produce en nosotros. En este video, si el Señor lo permite, y oro porque sea así, te voy a mostrar las pruebas bíblicamente de que efectivamente el Señor te envía señales obvias y te voy a enseñar cómo reconocerlas. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Daniel Torres y este es Teología Práctica Volumen 2. Te invito a que visites mi página teologiapractica.com. Ahí puedes encontrar los artículos de estos videos. También quiero hacer una convocatoria a todas las personas que quieran colaborar en teologiapractica.com, que sean escritores, blogueros, que quieran publicar un artículo, que me escriban, por favor, a Contacto arroba .com. Me gustaría mucho que publicáramos un artículo tuyo en teologiapractica.com. Obviamente, artículos cristianos. Y pues bien, dicho lo dicho, vamos al asunto.
0: Para
1: comenzar, es un hecho. Dios sí te muestra a la persona que Él tiene para ti. Y sí, te lo muestra de una manera muy, muy obvia para que entiendas, para que te des cuenta, para que sepas que viene de Él. Hay muchos pasajes que evidencian que Dios quiere que sus hijos lo conozcan, lo conozcan a Él y que conozcan su voluntad. Él no oculta su voluntad de sus hijos, de nadie oculta su voluntad, pero eso también incluirá su voluntad con respecto a la persona que Él quiere para ti. Bueno, eso sería afirmativo si Dios de alguna manera guiara tus pasos personalmente, ¿cierto? Es decir, si Dios te guiara por el camino que Él quiere que tú transites, eso querría decir que en ese camino Él sería el que te iría señalando todas las cosas que Él quiere para tu vida. Y eso necesariamente debería incluir a tu idónea o a tu idóneo. Pero la única manera convincente en que tenemos los cristianos de asegurarnos de que algo es verdad es a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Mira, la Biblia nos revela lo que Dios ha querido revelarnos de Él. No es el manual de vida del ser humano. Sé lo que muchos están pensando. Permíteme un segundo. No es el manual de vida del ser humano. La Biblia no se trata de nosotros, la Biblia se trata de Dios. La Biblia es el testimonio de que nuestro Creador ha decidido salvarnos a través de su Hijo Jesucristo. Ese es el testimonio de la Biblia. No se trata de nosotros, se trata de nuestro Creador. Dios nos quiere salvar de su justa ira. Esa ira será derramada sobre todos los seres humanos. Porque todos los seres humanos lo hemos traicionado, hemos traicionado a nuestro Creador. Y su justa ira será derramada sobre todos los seres humanos. De eso es de lo que nos quiere salvar. Eso es lo que cuenta la Biblia. Pero sí, es lo más cercano que tenemos a un manual de usuario de la vida del ser humano. Y entonces, con todo el temor y temblor que seamos capaces, y toda la reverencia de que seamos capaces, debemos acercarnos a la palabra de Dios como un manual de vida y buscar la respuesta ahí de cómo vivir como a Dios agrada. Pero nunca olvides que al final no se trata de ti. Jamás debes olvidar el propósito final de las instrucciones de vida que encuentras ahí. ¿Cuál es ese propósito final? La adoración amorosa a nuestro Creador, a través de la obediencia a su Hijo Jesucristo, a quien Él puso como mediador entre Dios y los hombres. No olvides eso. Lo que te estoy diciendo, para no perderte, es que si Dios guía tus pasos, los pasos de tu vida, entonces Dios te va a mostrar a tu ayuda idónea. Que por cierto, la Biblia no dice que el hombre sea la ayuda idónea de la mujer. Pero es una manera de expresarlo. ¿Ok?
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Play for free. O
1: bueno, a la persona que Dios tiene para ti, pues, no nos vamos a pelear por eso. Y la Biblia sí dice que Dios guía tus pasos. Por ejemplo, considera Proverbios 16.9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. La mente del hombre planea su camino, el ser humano... En su mente planea su camino, pero Dios es el que dirige sus pasos. ¿Viste? Es Dios el que guía los pasos de los humanos. De modo que, de alguna u otra manera, el hombre de este proverbio, cuando decida encontrar una mujer para desposar, cuando en su mente planee encontrar una mujer para desposar, será el mismo Señor guiando sus pasos en su búsqueda. ¿O qué tal este otro texto bíblico? Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo puede, pues, el hombre entender su camino? Proverbios 20:24. Eso es sorprendente, sorprendente. Resulta que no necesitas entender cada detalle de lo que te está ocurriendo. No necesitas entenderlo, porque ni siquiera vas a poder entenderlo. Pero sí puedes confiar en que Dios es bueno y que Él te está guiando, incluso en tu búsqueda del compañero o la compañera de tu vida. Él te va a mostrar a tu ayuda idónea. Él, mujer, te va a mostrar a tu marido. De modo que ya puedes comenzar a buscar evidencias. ¿Evidencias de qué? De que esa persona es la indicada para ti. Esa en la que pusiste los ojos es la indicada para ti. Te invito a ver este video en el que te muestro cómo detectar esas evidencias. En este video lo que te estoy tratando de decir es que no deseches las evidencias obvias. Y en un momento te voy a decir por qué. Entonces, ¿cómo reconoces esas evidencias obvias? ¿Dónde debes buscarlas? Para comenzar, debes entender que Dios te está diciendo constantemente cosas a través de las circunstancias de tu vida. Constantemente te está comunicando algo. De hecho, Dios te habla a través de las circunstancias de un modo que te resulte tan obvio que no tengas ninguna complicación para entenderlo. Entonces lo que debes aprender es a ser bien observador o bien observadora y nunca, pero nunca, deseches las cosas obvias. Como te decía... Somos dados a hacer eso porque muchas veces con las cosas de Dios queremos que todo sea un mover espiritual sobrenatural, espectacular y místico. ¿A qué me refiero? A que menudo esperamos la respuesta de Dios de maneras
0: That's Chumba,
1: que necesitan ser tan especiales que no se pueden parecer a la vida cotidiana, al día a día. No es que esto es demasiado obvio como para que venga de Dios. Por supuesto que existe lo sobrenatural, pero en el día a día es donde más se mueve la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y eso es así porque ahí, en lo cotidiano, es donde nos movemos, es donde vivimos. Como estamos ahí, Dios se comunica ahí. Jamás te deja de su mano, si eres hijo de Dios. Obviamente le estoy hablando a cristianos, a los que han creído en Jesucristo para salvación. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si quieres saber lo que Dios quiere para tu vida, tienes que empezar por hacer lo primero que Dios quiere para tu vida, creer en su Hijo Jesucristo. Y ya después pregúntale todo lo demás. Pero te decía, como nosotros nos movemos en lo cotidiano, es ahí donde... Dios nos muestra más obviamente su voluntad. Pablo, cuando estaba evangelizando a unos filósofos muy sofisticados, utilizó una frase de un libro, de un escrito, de uno de sus filósofos. Citó al filósofo griego Epiménides y les dijo esto, Hechos 17, 28. Porque en él, está hablando de Dios, les está hablando a los filósofos, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Esa frase de Epiménides es obviamente una frase panteísta. De hecho, en la mente de Epimenides debió de haber sido panteísta. Sin embargo, lo que Pablo estaba mostrándole a los filósofos en su discurso era un principio que aparece por toda la Biblia, que en un sentido que no necesitamos entender, vivimos y nos movemos en Dios. Lo que te estoy diciendo es que tu evento cotidiano del día a día es un evento sobrenatural. Observa las señales obvias. La señal de Dios para tu vida no necesita ser una experiencia compleja mística, subjetiva, de éxtasis, sueños, visiones, místicos. Así que te voy a dar algunos ejemplos de señales obvias de que una persona es la indicada para ti. Primero, esa persona se va a querer casar contigo, pero necesitas ver todo el panorama, ¿ok? Todo el panorama obvio. Más adelante, un poquito más adelante te explico cómo filtrar esa señal para que sepas si en verdad es la persona que Dios tiene para ti. Segundo, va a haber una relación entre ustedes dos que resulte obvio que tiene sentido que ustedes se casen. Supongo lo que estás pensando. Ay, por favor, eso es obvio, hermano. Sí, es absurdamente obvio, pero pon atención. A menudo pasamos por alto los detalles más simples. Es obvio que una persona que se quiere casar contigo es la que Dios tiene para ti, porque eso va a ocurrir. Pero necesitas ver las otras obviedades, porque, por ejemplo, en este video de que la señal de que Dios te está preparando para el matrimonio. Les conté de sobre un varón que no fue capaz de ver las señales obvias de que tenía aterrada a una chica que le gustaba. Él la perseguía y ella estaba aterrada. Él pensó que orando podría doblegar la voluntad de esa chica. Y eso ocurre porque queremos que todo sea una maravilla, una señal. Estamos como en los tiempos de Jesús o de Pablo, pidiendo señales y maravillas porque la realidad no nos cuadra. Así que no pienses que eres incapaz de omitir las obviedades. Dice la Biblia que el que cree estar firme tenga cuidado de no caer. El 99.9% de los correos electrónicos que recibo y los mensajes de Instagram que recibo, por cierto, sígueme en Instagram, subo contenido ahí también, pero te decía el 99.9% de los mensajes que recibo tienen su origen en que las personas creyeron que no creyeron que podían equivocarse. Entonces, para que sepas si esa es la persona que Dios tiene para ti, necesitas observar las señales obvias de que una persona no es la que Dios tiene para ti. Te voy a dar unos ejemplos. El primer ejemplo de que esa persona no es la indicada para ti, no es la que Dios tiene para ti, es que esa persona no es apta para casarse. Es una obviedad, pero no es tan fácil de entender como piensas probablemente. porque qué? significa no ser apto para casarse? En este contexto, no ser apto para casarse significa que alguien no tiene el carácter o la facilidad de comprometerse con otra persona en un pacto matrimonial. Los siguientes son unos ejemplos de eso. Una señal obvia de que esa persona no tiene el carácter o la facilidad. Es si tiene un problema de pornografía. Ese es un tema muy, muy largo, muy, muy complejo y se escapa del alcance de este video. Pero básicamente, si tu prospecto o tú mismo vives tu vida sin querer dejar de practicar eso, aquí tengo un video al respecto. ¿Qué hacer si tu novio mira pornografía? ¿Puedes esperar a que Dios lo cambie? O más bien dicho, debes esperar a que Dios lo cambie. Aquí arriba te aparecen los enlaces por si quieres ver el video. Te recomiendo que lo veas. Entonces, si esa persona vive o tú vives sin querer dejar ese pecado, entonces tú no eres apto para casarte con una persona o aquella persona no es apta para casarse con alguien. Si se vive de esa manera, sin querer dejar de practicar eso. Pero para terminar con el tema de la pornografía, si por el contrario es algo con lo que esa persona está luchando sinceramente, y es algo en lo que está recibiendo guía pastoral, entonces esa persona podría ser apta, pero necesitan mucho consejo pastoral. Y al mismo tenor van todos los otros problemas de carácter. Pero una segunda evidencia obvia de que esa persona no es la indicada es inestabilidad financiera. Si es prospecto, si es varón, debes observar que tenga trabajo y que pueda ser capaz de sustentar a una familia y a los hijos que el Señor les dé. Si eso no está ocurriendo, esa puede ser una buena señal de que no es la persona, cuando menos todavía no, indicada para ti. Cuando menos, si es varón, necesita tener un proyecto real de vida. A lo mejor todavía es estudiante. Pero si pasa el día jugando videojuegos y perdiendo el tiempo, bueno, esa persona, ese varón no es el indicado para ti. Eso es obvio. Eso es obvio, hija. Y si es prospecta, pues tiene que ser una chica que sea buena administradora y sepa someterse a la autoridad. Hay muchas cosas que estoy omitiendo que puedes leer en el artículo de este video en teologiapractica.com. Lo estoy omitiendo, para sé que este video está quedando un poco largo. No quiero abusar de tu paciencia, pero lee el artículo, lee el artículo, teologiapractica.com. Ahora bien, una cosa es que una persona podría no ser la indicada para ti, pero otra cosa muy distinta es que definitivamente esa no es la persona que Dios trajo para ti. Esa no es la persona con la que Dios quiere que te cases, definitivamente. Y esas evidencias, esas señales, son también bien obvias y sencillas de entender. Son claras y fuertes. Dios hace que te des cuenta, para que te sea obvio que esa persona definitivamente no es para ti. Esto es lo que más me preocupa. No me preocupa tanto de que no te des cuenta que una persona sí es la indicada para ti, porque eventualmente el Señor te lo va a mostrar. El Señor eventualmente te va a convencer a través de las señales positivas. Que como te digo, ve los otros videos. Abajo en la caja de descripción de este video te voy a dejar el en enlace a los videos para que puedas distinguir esas señales. Pero eso no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es que no te des cuenta de que esa persona no, definitivamente no es la adecuada para ti. Te vas a meter en un desastre. Porque si bien, si es el Señor el que guía nuestros pasos, Él te hace responsable a ti del destino al que vas a ir a parar. Porque Él espera que tú seas obediente a su voluntad escrita en la palabra de Dios. Que confíes en Él, que esperes en Él, que no te sujetes a sueños y manifestaciones y profecías de personas que se creen profetas. Tú las evidencias obvias, obsérvalas. Estos son unos ejemplos de señales obvias de que esa persona definitivamente Dios no quiere que te involucres con ella. Primera señal, obvia. Tu prospecto no es cristiano. Eso es obvio. Porque eso, involucrarse con una persona que no es cristiana, es una desobediencia explícita al mandato de no unirse en yugo desigual. Aquí tengo un video al respecto. Otra señal obvia. Si tu prospecto está casado con otra persona, definitivamente no es la que Dios tiene para ti. Eso es obvio, sé que lo sabes. Pero por alguna extraña razón, muchísimos cristianos simplemente piensan que para ellos ese principio no aplica. Intentan redefinir el matrimonio. Intentan redefinir los alcances del matrimonio, la validez del matrimonio. Aquí tengo otro video con respecto a los matrimonios válidos. Y así, y así, redefinen, redefinen. Mira, se y me consta el caso de una dama que tiene una convicción bien profunda de pecado porque su pareja está separada, más no divorciada de su esposa. Y esta dama ya se involucró con él y tiene una convicción tremenda de pecado. Es el Espíritu Santo mostrándole la verdad. Pero resulta que muchos cristianos le aconsejan que haga lo correcto, que haga lo correcto, hazme el favor. Le dicen que hable con su pareja y que le dé un ultimátum. divórciate de tu esposa para que te cases conmigo y hagamos lo correcto. Válgame, haz lo correcto, divórciate de ella y cásate conmigo, así vamos a estar bien delante de Dios. Mira, los principios bíblicos que contradicen eso son escandalosamente obvios. Pero las personas tenemos la tendencia a modificar la realidad para que lo obvio sea lo correcto. Primero, esa dama no puede desear a ese hombre. Eso es absolutamente elemental porque contradice Deuteronomio 5.21. No desearás la mujer de tu prójimo, ni ninguna cosa de él. Aquí algunos listillos van a decir, ah, pero dice la mujer de tu prójimo, no dice el hombre de tu prójima. O dicen cosas como, ese mandamiento era para los judíos en un contexto histórico, social y cultural, basado en el antiguo pacto, ya no aplica para los cristianos. Escudriña para que te des cuenta. Ignorante que no escudriñas la palabra. Necesitas discernimiento. ¿Cómo les encanta esa palabra? Es que no tienen discernimiento. En fin, en fin. Segundo, segundo, con respecto al caso de esa dama. Esa dama no le puede pedir a otra persona que haga algo antibíblico. O sea, no puede pedirle que se divorcie porque desea estar con otra persona. Para así poder hacer libremente algo que también es antibíblico, casarse con alguien que se divorció antibíblicamente. Sin embargo, como te decía, alteramos la realidad para que ese proceder sea obviamente bueno. Mira, si sí hay perdón de pecados, yo te doy testimonio de que de lo vil y despreciado del mundo, Dios elige para rescatar. Si sí hay perdón de pecados, para todos. Por supuesto que hay perdón en Cristo para todos. Por eso, todos nos podemos acercar al trono de gracia en busca de oportuno socorro. Cristo derramó su sangre para que todos pudiéramos ser perdonados, todos los que nos acercamos en fe a Él, pidiendo misericordia, reconociendo que somos pecadores. Solo tienes que reconocer delante de Dios, Sí, Señor, te he traicionado, he pecado contra ti, no quiero padecer tu ira, quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y todas mis fuerzas. Quiero conocerte y amarte. Perdóname a través de tu Hijo Jesucristo. Entonces tenemos acceso a esa gracia porque Cristo derramó su sangre, su preciosa sangre. Pero la sangre fue derramada para remisión de pecados, no para ser pisoteada. No creas que ignorando las obviedades vas a tener excusa de pisotear la sangre de Jesucristo. Él está teniendo misericordia de ti mostrándote las señales obvias de que una persona no es la indicada para ti. No las ignores. No hagas eso. Reconcíliate con Dios. Te encarezco que no ignores las obviedades de la voluntad de Dios para tu vida, porque al final Él es el que va a juzgar tu fe, a través de la cual le pediste perdón a través de su Hijo Jesucristo. No ignores sus señales obvias. ¿Cuál es el punto de todo esto? Que Dios te habla constantemente. Pide señales las tienes constantemente. Y aunque no las pidas, las tienes constantemente. Y te habla porque quiere que lo escuches. Te habla porque quiere que lo conozcas. Que conozcas su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Sin embargo, ya sea porque uno se cree hiper espiritual, o porque uno no quiere aceptar la realidad porque no le cuadra, uno se aferra a lo que es obvio que no es para nosotros, ya sea por cualquier causa, resulta más fácil suponer que no hay peligro si se ignora lo obvio. No lo hagas. Si este video te fue de bendición, compártelo con alguien más para que también le sea de bendición y eso me ayudaría. También visita teologiapractica.com, también eso me ayudaría. Y si no estás suscrito al canal o suscrita, suscríbete para que no te pierdas más videos como este y dale clic a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y pues bien, amados, gracias y paz a todos ustedes. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias por todo. Es la voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial. No apaguéis al espíritu, ni menosprecies la profecía. Haz siempre lo bueno y apártate de lo malo. Esa es la voluntad de Dios, vuestro Padre Celestial. Amén.